0: Oh
1: Labdien ir 5 minūtes pār 12. ir ceturtdiena, 3. .00 augusts un turpmākajā pusstundā ziņu raidījumā pusdienā plašāk skaidrosim šīs dienas būtisko notikumus. Studijā Kristaps Feldmanis, Esiet sveicināti. Ēdināšanas un viesnīcu pakalpojumu nozare atkārtot aicina piemārot samazinātu PVN likmi Ēdināšanas pakalpojumiem Latvijā. Nozare nosūtījusi arī vēstuli finanšu ministram Marvila Mašarādenam un citiem valdības pārstāvjiem norādot uz riskiem ēdināšanos pakalpojumu nozares iznīkšanai Latvijā. Komentējot nu pat atsāktajā nodokļu politikas darba grupā skatīto, finanšu ministrs norādījis, ka pieprasījumi pēc valsts izmaksām dažādās jomās pieaugu un izmaiņas nodokļu sistēmā iespējams tikai tad, kad stabilizējusies inflācija. Plašāk Indijas ambodas ierakstā.
2: Restaurantu biedrība un Latvijas Viesnīcu un Restaurantu asociācija lūdza valdību sarunās par nākamā gada valsts budžetu izskatīt priekšlikumu par samazinātu 12% PVN likmē ēdināšanas pakalpojumiem. Organizācijas norāda, ka ēdināšanas nozares apgrozījums ir sasniedzis aptuveni pirms COVID-19 pandēmijas līmeni, taču tās ietekmē uzkrāti lielu nodokļu parādi, kā arī augot energoresursu un pārtikas cenām. nozara nav spējīga nosekt izmaksas, turpina viesnīcu un restorānu asociācijas izpildu Santa Graikste. Es saglabājot standartu likmi vai nepiemērojot samazināto likmi un eso uzņēmumu uzņēmu maksāt spēju, kas ēdināšanas uzņēmuma nozareja jau kā nejauku laiku vērtēm kā kritiska, tad, protams, uzņēmu var tikt likvidēti un arī šis tā nodokļi parāc nekad tad, tad nekāds padrūts jo ja mēs arī redzam, ka lielu uzņēmu segmentā ir samazinājies uzņēmumu skaits un, un arī vidējo uzņēmuma segmentā ir pat, pat 25% samazinājies, kas norāda, ka tiešām nedrāk šīs ētriņas un elzīgo. Latvija ir viena no retajām Eiropas valstīm, kura nozarei pandēmijas laikā netika piemērota samazinātu PVN likme. Līdz ar to Latvijas nozare iepaliek pakalpojumu ziņā pret kaimiņu valstīm. Situāciju iezīmē arī šefpavārs Raimonds Zomers.
3: Mums Ja iesaista mūsu darbā, mūsu produktā, visu, ko mēs saržam, ļoti daudz darbu rokas. Tad apkalpošana, griešana, tas trauks ar jānamazgā un tā tā. Un šis tas loks ir ļoti, ļoti liels. Un tā lielākā varbūt sāpe, tā lieta, ko mēs mēģinām udināt, nu, ja jau visa Eiropa un lielākā daļa ir samazinājusi šo to PVN likmi, tad nu, tieši kāpēc mēs esam ties īpašie, kas to nevar izdarīt, jo mēs jau redzam, ka Tieši šie procenti pietrūks, lai mēs varētu nu, strādāt
2: kvalitatīvāk. organizācijas vēstuli ar priekšlikumiem adresējušas arī finanšu ministram Arvielam Masurādinam no jaunās vienotības. Tikmēr darba devēja nodokļu politikas darba grupa aicināja mazināt arī darba spēka nodokļus. Ministrs šorīd Latvijas televīzijai komentējot priekšlikumus sacīja, ka tas varētu būt iespējams pats ļoti citus nodokļus, bet konkrētus iespējamos scenārijus neatklāja. Vienlaiks ministres uzsver, ka pieprasījumi pēc valsts izmaksām dažādās jomās pieauga. Izmaiņas nodokļu sistēmā iespējams tikai tad, kad stabilizējusies inflācija.
4: Valsts nodokļu sloks, jeb iekasējumība, ir, ir zemāka nekā salīdzināmās valstīs. Vidēji līdzīga veidu valstīs iekasējumība ir apmēram 32%, no IKP mums ir apmēram 30%. Nu, šajā brīdī, kad ir milzīgs pieprasījums pēc izmaksām, kā es teicāt, drošībā, nu, mēs nevaram būtiski samazināt nodokļu ieņēmumus.
2: Šonadēļ pirmā pēc vasaras pārtraukuma kopā sanāca nodokļu politikas darba grupa, kurā finanšu ministrija partneriem ieskicēja iespējamo nodokļu izmaiņu spektru. Par, ko tur. Māk plānots diskutēt. Sinti Ambot, Latvijas radio.
1: Lūk, viesmīlības nozare rosina mazināt pievienotās vērtības nodokli un par nodokļu sistēmas izmaiņām spriež arī īpaši tam izeidotā darba grupa, kas no vakar pēc garāka pārtraukuma sanāca sanācus sēdi. Darba ir daudz un tas ir sarežģīts, jo jāatrod veids, kā piepildīt valsts budžetu. Papildu nauda ir vajadzīga daudzām jomām, kā aizsardzībai tā medicīnai un citām. Lielu skaidrību par konkrētiem rezultātiem gan vakar notikusi nodokļu sistēmas pārveids darba grupa neviesa, taču šorīt labrīt ar no šīs darba grupas dalībniekiem Latvijas darba devē konfederācijas prezidentu Andri Bitti un turpinājumā lūdzu paklausīsimies viņa vērtējumu.
4: Nu, var teikt, ka tas ir tāds, zināms starp finišs, kurā faktiski apkopoja visu sociālo partneru un, un, un dažādu politisko kolīciju esošo spēku un ministrijas ierieģiņu redzējumu vienā tabulā. Un apkopoja idejas, mēģināja noformulēt kādas pamatu nes no sākuma, teiksim, uzstādījuma formā. Mēs gribam kā valsts sasniegt jaunajā nodokļu sistēmā un tad iedot datu bāzi, kurā mēs varam sākt modelēt.
1: Nesagrētījāt lielāku skaidrību jopēc okardienas darba grupas.
4: Nu, protams, mums kā uzņēmēja organizācija un uzņēmējiem gribētos ātrāk virzību tajā procesā, bet mūsu uzstādījums tā ir labāk, kad mēs izdarām to nedaudz vēlāk, bet izdarām kvalitatīvu. Ir liela izšķiršanās jāpanāk par to, kādu nodokļu politiku mēs veidosim, attiecīgi pēc tam kāds veidosies budžets, no tā, kad gadus, un praktiski vienmēr bija, bijis nodokļu politikas piepildīt valsts kasi ar naudu, lai pietikt visām vajadzībām. Lai jaunā nodokļu sistēma būtu veidota tāda, lai motivētu augt, ekonomikai augt vietējiem uzņēmumiem, attīstīt savu biznesu eksportu, ļautu piesaistīt investīcijas.
1: Bet Jā. tieši par, par idejām varbūt jūs varat, nu kādas konkrētas idejas nosaukt, lai saprotu arī klausītāji, kas Tād tad
4: pamatnostādināies no mūsu puses, teiksim, bija bez šīm sasniedzamajiem mērķiem, kā es jau iepriekš uzskaitīju, ā, ir primārais darbspēku nodokļu sloga konkurētspēja, lai nebūtu tā kā līdz šim, kad Mūsu darbspēku nodokļi pa katru eiro, ko mēs samaksājam savam kolēģim Algā, ir lielāki nekā lieto Igaunijā un Polijā, un tas beigās rada uh, negatīvas seks vai no attīstībā uzņēmumu vai darba auga lielumā uh, netu augas, ko saņem cilvēku uz rokām, vai veido pelēko ekonomiku lielāku nekā vajadzētu un tam līdzīgi. Uh, primārais tātad, darba auga nodokļu sloga konkurētspēja, plus ar darba auga saistīto visu izmaksu konkurētspēja. Otra lieta ir nodokļu sistēmas vienkāršošana, jo viņa mums ir un uh, ļoti grūti mazam vidēm uzņēmumiem, Viņam viņu saprast. Trešā lieta, ļoti svarīga lieta, ir mazā biznes regulējums. Lai būtu iespējams visiem mazajiem biznesiem iziet no palākās zonas, mēs uzskatām, ka nodokļu ieņēmumi no tā tikai palielinātos.
1: Viena no pieejām ir samazināt darbspēka nodokļus, palielināt patēriņu nodokļus, kā, kā jūs
4: to nu, Šeit ir jautājums tālākais, kā viena no idejām tād ir. Uh, ir tālākais jāliek modeli, kurā mēs spējam, uh, tie, kas veidos šo modeli, un spējam tālāk veidot dažādas scenārijus, skatīties, kā tas ietekmēs ne tikai ieņēmums vai izdevumus valstī, bet kā tas ietekmēs uzvedību gan uzņēmējiem, gan uzņēmumiem, gan investoriem, gan patērētājiem. Ja? Jo pārāk lielu nodokļu kaut vai patēriņiem bieži vien prasa arī vai, vai, vai motivē, Izvairīties no viņiem. Mērķis ir izveidot sistēmu, kas strādā, nevis, kas formāli ir, un visi viņu apiet.
1: Tik tālu Latvijas darba devēja konfederācijas prezidents Andris Bitte par plānotajumu nodokļu reformu, bet šobrīd pievērsīsimies pieviesī, ārzemju notikumiem. Parīzē ir pieprasījusi Nigērā varu pārņēmušajiem militāristiem garantēt drošību Francijas vēstniecībai valsts galvaspilsētā Niemejā. Vēstniecības sēka ir piedzīvojusi uzbrukumus, bet Niemejā ir notikuši pret Franciju vērsti protesti. Savukārt ASV ir paziņojusi, ka evakuēs no Nigēras daļu tur strādājošo diplomātu iespēju, ka Krievija ar Algotņu grupējumu Wagner starpniecību mēģinās palielināt savu ietekmi Nigērā un Sahela reģionā. Plašāk dzirdēsiet Ulda Čeisbera sagatavotajā ierakstā.
5: Kopš 28. jūlija, kad Hunta gāza demokrātiski ievēlēto Nigēras prezidentu Muhamedu Bazumu valstī ir pastiprinājusies rietumiem nedraudzīga retorika. Visvairāk ir kritizēta bijusi koloniālā vara Francija. Pagājušajā svētdienā apvērsuma atbalstītāji uzbruka Francijas vēstniecības kompleksam galvas pilsētā Nijamejā, aizdedzinot ēkas, sienas un izsitot logus. Bet šonedēļ pilsētā ir izplatīti aicinājumi iedzīvotājiem pulcēties uz jauniem protestiem. Francijas Arlietu ministrie šodien pieprasīja Huntai pilnībā garantēt gan Francijas, gan citu ārvalstu diplomātisko pārstāvniecību un diplomātiskā personāla drošību, norādot, ka Nigērai ir šādas saistības saskaņā ar starptautiskajām tiesībām. Francija šonedēļ uzsāka savu un citu Eiropas valstu pilsoņu evakuāciju no Nigēras. Reaģējot uz to, Huntas vadonis ģenerālis Omars Čiani vakar televīzijas uzrunā paziņoja, ka Francijas pilsoņi Nigērā nekad nav bijuši pakļauti pat vismazākajā. Lielbritānija šodien paziņoja, ka uz laiku samazinās darbinieku skaitu vēstniecībā Nijamejā, pamatojot šo lēmumu ar drošības situāciju Nigērā. Arī ASV paziņojusi, ka evakuēs no Nijamejas daļu savu diplomātu un viņu ģimenes locekļus, bet vēstniecība joprojām būs atvērta un tajā darbu turpinās vēstnieks un citi vadošie darbinieki. ASV valsts sekretāram Antonijam Blinkenam vakar ir notikusi kārtējā telefona sarunā ar gāsto Nigēras prezidentu Bazumu. Sarunas laikā Blinkens atkārtot ir uzsvēris ASV apņemšanos palīdzēt atjaunot Nigēras demokrātiski ievēlētās valdības darbu. ASV rīcībā nav informācija par Krievijas algotņu grupējuma Wagner mēģinājumiem piedāvāt Nigēras huntai savus pakalpojumus, taču šādu iespēju nevarot izslēgt, paziņojis ASV valsts departamenta runasvīrs Meķu Millers. I would not be Es nebūtu
1: pārsteigts, ja Wagner mēģinātu izmantot šo situāciju savā labā, tāpat kā viņi ir mēģinājuši izmantot citas situācijas Āfrikā savā labā. Un sakot savā labā, es ar to domāju viņu
5: personīgo
1: finansiālo labumu, kā arī mēģinājumu paplašināt savu ietekmi kontinentā. Taču es gribētu piebilst, ka jebkurš Nigēras militāro līderu mēģinājums ievest Wagner spēkus Nigērā, būtu zīme vēl viena zīme ka viņiem nav svarīgas Nigēras iedzīvotāju
5: intereses. Medīja vēsta, ka vakar Nigēras militārās huntas pārstāvji ir viesojušies kaimiņu valstī mali, kur 2021. gadā arī notika militārs apvērsums. Nigēras ģenerāļu vizīte likusi uzdot jautājumu, vai tās laikā nav runāts par sadarbību ar grupējumu Wagner, kas mali ir izvietojis aptuveni 1500 kaujinieku. Uldis Česberis, Latvijas radio.
1: Un turpinot sekot ārvalstīs notiekošajam, nu, pievēršamies Ukrainai. Tās galvas Kīva aizvadītajā naktī piedzīvojusi masīvu dronu uzlidojumu, un vairāk par situāciju Kīvā esam šobrīd sazinājušies ar Latvijas radiokorespondenti Ukrainā Indru Spranci, un varam uzzināt, ko vairāk. Sveika, Indra!
6: Labdieni, jā, šobrīd uh, situācija ir mierīga, bet uh, naktas uh, šeit uh, Kīvā bija diezgan trauksmaina, gaisa trauksma, tika vienos nakti un turpinājās līdz pat četriem no rīta. Un šo te laikā Krievija raidīja Kijus un tās apkājums virzienā gan bezpilota dronus, gan arī izlūku dronus un kopumā Ukraiņas bruņotie spēki vēsta, ka pagājušā naktī notriekti 15 Irānā ražotie šahet droni un septiņi izlūku droni. Par laimi šonekt iztika bez smagām sakām un arī dronu atlūzu Krie nav nodarīšs ievāroņs postījums kā tas bija iepriekšējos uzbrukumos Bet kāda nav. situācija Cietuši.
1: ir citviet Ukrainā
6: Krievijas karspēks ar artilēriju šorīt apšaudīja arī Hersonu, kas regulāri cieši no okupantu uzbrukumiem. Šoreiz viņi trāpījuši baznīcai Hersonas centrā un arī sabiedriskajam transportam, kas to tobrīd brauc garām baznīcē. Uzbrukumā cietuši trīs cilvēki, no kuriem iedzgujas ļoti smagas traumas un ārsti šobrīd cīnās par viņu dzīvību. Un vispār šajās dienās aktīvas apšaudas turpinājās arī Ukraiņas dienvidos, kur Krievijas armija turpina uzbrukt Ukraiņu ostas infrastruktūrai un arī graudu glabāšanas vietām, un kā šodien presas konferencē norādīja Ukraiņas armijas pārstāvu, Natālija Humiņuka, Krievija turpina mērķēt pa infrastruktūru, lai parādītu pasaulē, ka Ukrainas ostas nestrādā, ka tās nav drošas, nu, taču nesakmīgi uh, ostas var turpināt darbu. Uh, turpinājumā īs citāts no Humiņakus uh, šodien sacītā. Na dainai momenti mēs Uz šo mēs esam piefiksējuši septiņus tādus spēcīgus un iznīcinošus uzbrukumus, bet varam teikt, ka Ukrainas ostu infrastruktūra ir gatava kaut no nākošās dienas pildīt savus pienākumus, neskatoties uz ostas infrastruktūrai nodarītajiem postījumiem, Ukraina ir spējīga nodrošināt ostas darbību un tas drošību. Te Jā, no Ukraiņa atkārtot uzsver nepieciešamību šobrīd situācijas normalizēšanā, iesaistīties starptautiskajām organizācijām un no, balstīm un, un palīdzēt nodrošināt iespēju Ukrainas sostām turpināt darbu.
1: Paldies kolēģai Indrejs Prancei, teikšu par jaunāko izklāstu no Kīvas Ukrainā. Bet atgriezīsimies pie Pašmāj aktualitātam. Reaģējot uz sabiedrības sašutumu par nodomu likvidēt vairāk nekā 40 staltbriežu, Rīgas meži informēja, ka uzņēmums pārtraucis visas darbības, kas saistīts ar staltbriežu izsolēm un dzīvnieku nonāvēšanu. Rīgas meži šogad organizējuši jau četras izsoles, mēģinoties pirms pārdotu briežu ganām pulku, bet pēc tam piedāvājot medību tiesības. Visas četras izsoles beigušās bez rezultātiem. Par to, kādēļ brieži kļuvuši lieki un kas ar šo briežu dārzu notikt nākotnē,
7: Briežu dārza izveidu ogris pievārtē sākās 2004. gadā. Vispirms tika iekārtota 100 hektārus liela iežaugota platība, bet pēc tamtajā ielaida briežus. Mērķis bija izveidot ģenētiski augstvērtīgu staldbriežu populāciju, savairotos dzīvniekus pēc tam izlaižot pierīgas Rīgas mežos. Turpina Rīgas mežu valdes loceklis Jānis Ģērmanis. Šis
1: te mērķis nav sasniegts, un lai šo mērķi sekmīgi sasniegtu, jo pašā sākumā bija nepieciešama diezgan gan, nu, tāda, un sistemātiska darbība tieši pie šī genētiskā materiāla papildināšanas nemitīgas, jo tie dzīvnieku skaits, kas totni breišā dārzā sākotnēji, tā teikt, atradās bija par maz Lai viņš, tā teikt, pats tur sekmīgi, ģenētiski attīstītos un tāpēc nepieciešam visu laiku bija jauni, tomēr jaunu dzīvnieku ar labu ģenētisku materiālu nu, papildināšanu.
7: Patiesībā visu šos gadus par ciltsdarbu dārzā neviens nav īsti rūpējies. Staldbrieži vairojušies savā vaļā, veidojusies tūradniecība, līdz ar to ģenētiski ganā pulks degradējies, skaidro Jānis ģērmanis. Vēlāk radusies ideja parku parveidot par mācību struktūru vienību – zaļo klasi, taču arī šī ieceri nav realizēta, jo 100 hektāru platībā brieži dzīvo izklaidus un nav novērojami. Līdz ar to tagadēja Rīgas mežu apsēmniekotāji nonākuši pie secinājuma, ka dārzs gan prasa lielus ieguldījums ap 40 tūkstošiem eiro ik gadu, taču faktiski tā pastāvēšanai un turpmākai finansēšanai no rīdzinieku nodokļiem nav racionāla pamata. Tāpēc meklēti risinājumi, kā dārzu slēgt, bet līdz šim bez panākumiem. Nevienam nav bijis intereses ne pirkt ne arī tos medīt. Izmitināšanai zodārzos dzīvnieki nedara, jo pieraduši pie lielākas platības, izlaist dabā arī tos nevar, jo tie daļēji ir piejaucēti dzīvnieki, turklāt staldbriežu populācija jau tā ir palielināta, savukārt medīt dzīvniekus iežogojumā medniekiem nav nekādas intereses, jo to pietiek savvaļā. Skaidro Mednieku Savienības valdes priekšsēdētājs Jānis Baumanis.
0: Faktiski šī ir fērma, nekas cits, lai, lai kā mūs tik grūti mūs būtu pieņemt, ka briedis var būt mailops, bet šajā gadījumā tie mailopi šogad ir ļoti bēdīgi ar, ar sienu. Un ticiet man būs ļoti, nu vai ne ļoti daudz, bet būs daudzas zemnieku saimniecības, kuras pieņems lēmumu vai nu izkaut vai, vai stipri samazināt savus uh, lopu ganām pulkus. Tieši tā iemesla dēļ, ka nav varības vai nevar atļauties viņu nopirkt, viņi ir tik dārdi. Nu šeit ir līdzīga situācija. Viena brīdī sapras, ka tas uh, pasākums ir pārāk dārgs, Un, jā, nu, kas gribētu nopirkt dzīvu šos dzīvniekus, nav. Nu, tad, jā, lai, lai cik tas varbūt skarbi skanētu, bet, nu, tas laikam ir tomēr vienīgais risinājums.
7: Komentējot dabas aizstāvu iebildes, ka šāda rīcība ir nežēlīga, Jānis Baumanis norādīja. Vēl neiedzīgāk bijis bez jebkāda kāda racionāla pamatojuma šo dārzu ierīkot. Tas noticis laikos, kad tā bija modes lieta. No Rīgas domas toreizējās vadības puses Tā bijusi ārišķība, bet ar sekām jātiek galā tagadējām amatpersonām, izteicās Mednieku savienības vadītājs. Zana Eniņa, Latvijas radio.
1: Programmas turpinājumā runāsim par vēl, ar, par vēl lietām, ar kurām jātiek galā ir šī brīža Rīgas doma amatpersonām, proti runāsim par šobrīd gaužām nestabilo Rīgas domi. E, tajā trīs frakciju bloks šodien ir sarunājies ar opozīcijas partijām, lai koalīciju mēģinātu izveidot citā veidā. Tagad Jaunā Vienotība Nacionāla apvienība Latvijas reģionas apvienība un nekopīgais saraksts, kā arī deputātu bloks kauts Rīgai par iespējamo sadarbību ir runājis ar partiju Latvijas attīstībai. Tas ir nu, pat noslēgušās, un sarunām līdz sakoja arī mūsu kolēģis Viktors Demidovs, ar kurš šobrīd esam sazinājušies. Sveiks, Viktori!
3: Jā, sveiks, Kristaps! Sveicināti Latvijas radio klausītāji!
1: Pastāsti, lūdzu, ko tevi ir izdevies noskaidrot par šodienas tikšanos un kādi ir frakciju galvenie
3: uzstādījumi? Jā, tri, trīs frakciju bloka koalīcijas sarunas ar opozīcijas frakciju Latvijas attīstībai ir beigušās, un jādzīmē, ka tās ir pirmās sarunas, kurās līdžnējās koalīcijas frakcijas par progresīvo vietā piedalās kāda no opozīcijas partijām. Un pienākumu izpildītājs Vilnis Ķirsis no Jaunās vienotības paziņoja, ka Latvijas attīstībai ir konceptuāli vienojušies par sadarbību. Latvijas attīstībai esot piekrituši Jaunās vienotības Nacionālās apvienības Latvijas vienības un deputātu bloka kauts Rīgai piedāvātajiem sadarbības memorandam. Latvijas attīstībai sarunās piedalījās attālināti, tāpēc viņu viedokli pagaidām vēl neesmu noskaidrojis. Ķirsis teica, ka aktīvas sarunas ir gaidāmas nākamajā nedēļā, un viņš parec, ka sarunās varbūt arī kādi atsevišķi punkti, par kuriem nāksies diskutēt ilgāk, taču pagaidām sajūtas ir pozitīvas. Jādzīmē, ka Latvijas attīst no vismazākajām opozīcijas frakcijām Rīgas domē. Un tajā ir vien trīs deputāti. Gaidot, uh... Kad deputāti pāranos beigs, dzirdēju, ka sarunas ar sa četriem politiskajiem spēkiem noritēja pozitīvā noskaņā Un brīžiem pat jautrā, jo bija dzirdami arī smiekli. Un tādu gaisotni sarunāts ar frakciju par progresīvie nereizi nebiju manīs. Atgādināšu, lai izveidotu koalīciju ar Latvijas attīstībai trim balsīm būs par maz. Ir vajadzīgi neatkrīgie deputāti un partija gods kalpot Rīgai, kurā ir piec deputāti. Un tieši ar viņiem trīs frakciju bloks tiksies rīdien.
1: Paldies, Viktor par izklāstu Viktoram Demidovam, kurš jau visu šo nedēļu sako norisēm Rīgas domē, tad arī sākām paldies. Turpinam mūsu programmu ar šo pašu tematu. Ir apritējis jau aptuveni mēnesis, kopš Rīgas domē, ir sākušās šīs pārmaiņas, un eksperti lēš, ka šīs pārmaiņas ir jāskata arī kontekstā ar notiekošo valdībā. Bet kādēļ par progresīvajam Rīgā? Nav izdevies vienoties par kopīgu darbu ar trīs partiju bloku, un ko tas nozīmē Rīgas domei un arī pašiem varu zaudējušajiem par progresīvajiem. To šajā rītā raidījumā labrīts prasīju Mārtiņam Kosovičam par partijas progresīvo valdes loceklim un Rīgas domes deputātam, kā arī par progresīvo frakcijas priekšsādātājiem. Lūdzu, paklausīsimies fragmentu.
0: mēs joprojām uzskatam, ka labākā koalīcija ir tā, ko mēs pēc vēlēšanām izveidojām šo pārmaiņu. Bet tādas nebūs, ja tāds nebūs, tad mēs skatīsimies, kā veikties ar darbiem šai jaunus vedet koalīcijai. Protams, mums ir ļoti, ļoti liels bažas, tās iesāktās pārmaiņas, īpaši par to caurspīdīgu un labu pārvaldību pret korupcijas. tā, tā tas pret ko mēs cīnījamies, pret uh, visādiem korupcijas skandāliem un tā tālāk. Uh, Ieliktie ģem efektīvajām ar kādiem mērķiem viņi vēl atgriezties koalīcijā, ar kādiem mērķiem viņi grib strādāt, mums ir bažas. Ļoti norādīsim uz visiem iespējamiem pārkāpumiem, ja būs, turpināsim darbu strādāt. Tā esat,
1: esat ar mieru un, un darbu un pildīt opozīcijas pienākumus, bet vakari pirms, nu, pēc paziņojuma, ka, ka jūs tomēr vairs neizskata kā potenciālus partneris, jums tur pārmet arī iepriekš sarunu, vilkšanu garumā un, un nepievēršanos tām galvenajām detaļām, to jūs noreidat.
0: Ļot, ļoti dīvaina pamatu, ja kopā sarunās bija apmēram trīs nedēļas. Šo trīs nedēļu laikā uzreiz mēs paziņojām, ka mēs esam gatavi izskatīt, ka šis kontrattīvo partiju bloks izvieza savu mēram at kandidāti uz mēs viņu nebijām sadziedz, vienīgais mūsu aicinājums kolēģiem bija likvidēt šos trīs vicemēra amatus. Šeit ir viena tā no jūs,
1: viena no jūsu prasībām šie trīs vicemēra amatu likvidēšana, Jā. bet piemēram, ja tas tomēr Jā, vai jūs no šī vai no kādas citas savas prasības arī būtu gatavi vēl atkāpties?
0: Par šo prasītu kaut kādā veidā īstenot, mēs arī vakardien piedāvājam kolēģiem arī vēl vienu kompromisu soli no savas puses, ka mēs atkāpamies no sociā lietu komitejas vadības klāt.
1: Un šis vicemēri jautājums nav tas, kurā jūs esat gatavi piekāpties?
0: Protams, mēs esam gatavi runāt, bet uh, mums nav neviena loģiska argumenta, kāpēc šiem triem vicemēriem Rīgā būtu jābūt.
1: Un ar šo tēmu arī izskanēja radiācijas pusdienu producents Kārlis Dagilis ierakstus monēja Julis Grigls, par lapaskaņu runājās Katrīna Bramberga, bet ar jums sarunājās Kristaps Feldmanis. Vēlreiz īsumā par svarīgāko. Restorāna un viesnīcas ar vien aicina samazināt PVN no pakalpojumiem. Tas notiek apstākļos, kad jaunajās nodokļu pamatnostādnēs grib sabalansēt valsts tēriņus ar konkurētspējas palielināšanu. Rīgas domē notikušas koalīcijas veidošanas sārunas ar līdzšim opozīciju. Latvijas attīstībai. ASV evakuēs daļu no saviem diplomātiem apvērsumas kartajā Nigērā, izskana arī bažas par algotņu grupējumu Wagner un Krievijas ietekmes palielināšanos Rietuma Afrikā. Atgādinājuši vien to, ka redījumu pusdienu varat klausīties arī sevērtā laikā Latvijas radio mobilajā lietotnē, meklējot dienas ziņas. Tāpat Latvijas radio ziņām var sekot arī sabiedrisko mediju, ziņu portāla LSM un sociālajos tīklos. Un stāstu attīstībai noteikti varat sekot arī mūsu redījumā pēcpusdiena, tas jau pulksten četros. Šobrīd jums teikšu visu labu!
3: America.